0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. C'était le policier euh, banal, dans le sens où il n'avait voilà, aucun signe particulier, sinon sa bonne humeur, euh, bien noté, précisé dans son service, pour son professionnalisme. Donc on va dire ce qu'on retient souvent, hein, un homme sans histoire, en tout cas c'est l'image qu'il nous donnait. Bonjour, François Vérove était un homme ordinaire, un ancien gendarme, un retraité actif, passionné de mécanique et de bricolage, qui aimait faire de la bicyclette avec son épouse, un jeune grand-père affectueux avec ses petits-enfants. François Vérove était le grêlé. Un violeur et tueur en série qui, pendant 35 ans, a empêché les policiers de la brigade criminelle de dormir. Un homme que l'on ne connaissait qu'à travers un énigmatique portrait robot. Un visage à la peau disgracieuse, de grosses mains de travailleurs, une carte barrée de tricolores police ou gendarmerie. François Vérove, le grêlé, sera démasqué au mois de septembre 2021. Mais il choisira la mort plutôt que d'affronter la justice. Qui était-il vraiment Comment avait-il construit sa double vie Que pensait-il de ses crimes qu'ont raconté ses proches aux policiers les réponses sont dans un livre qui sort aujourd'hui, Le Grêlé. Le tueur était un flic aux éditions du Seuil. Son auteur, Patricia Tourancho, est aujourd'hui notre invitée pour raconter cette histoire. 14h30, 15h30. L'heure du crime sur RTL. Aujourd'hui dans l'heure du crime, l'histoire de François Vérove. Ce jeune grand-père était le grêlé, un tueur en série qui avait toujours échappé à la police. 35 ans de traque jusqu'à l'automne 2019 et l'intuition de la juge d'instruction, la neuvième dans ce dossier. Ce vendredi 15 novembre 2019, la juge parisienne Nathalie Turquet demande à la direction de la gendarmerie une longue liste de noms de militaires ceux des classes 1950 à 1966, affectés au moins un jour à la garde républicaine en 1987, ou encore ayant un lien avec la Seine-et-Marne. Il est exigé de fournir la taille, le groupe sanguin des individus et si possible une photo. La juge sait qu'elle abat l'une des dernières cartes dans ce dossier du grêlé qu'elle supervise depuis 5 ans. Au frère de l'une des premières victimes de ce criminel insaisissable, la petite Cécile Bloch, n'a-t-elle pas promis qu'elle irait jusqu'au au bout. La demande de la juge turquée ne doit rien au hasard. En reprenant le dossier, elle est tombée sur une agression oubliée lors d'une fête d'ado dans le 11e arrondissement de Paris le 1er avril 1987. Ce jour-là, un homme se présentant comme policier, muni d'une carte tricolore, portant le mot « gendarmerie » avec un « g » en relief, fait irruption dans l'appartement. Il prétend être envoyé parce que la musique est trop forte. Il est armé il s'installe dans un coin pour surveiller. À la fin de la boum, après le départ des uns et des autres, il agresse deux ados restés sur place, Cyril et Jennifer. Le premier attaché, la deuxième déshabillée et violée. L'homme s'enfuit en volant le portefeuille à la voiture des parents de Cyril. Il est décrit comme mesurant 1m80, 25, 30 ans. Il a une vilaine peau, il porte une alliance, il s'est fait appeler François et dit être animateur dans des colos de la gendarmerie. La crime va passer au crible, les moniteurs de la gendarmerie. Trois François, groupe sanguin, A positif, sont interrogés, mais mis hors de cause. 19 autres sont entendus, parmi lesquels un prêtre, sans résultat. La juge turquée se penche alors sur la carte tricolore, brandie par le grêlé au cours de cette année 87. Une carte rectangulaire, affirme une jeune femme de 19 ans, accostée par l'individu. Une carte avec un tampon. La gendarmerie n'est pas forcément très présente à Paris. La caserne des Célestins la de la garde républicaine, est toutefois à proximité de l'adresse de la fameuse Boom des ados. Un témoin assure que cette carte vue par les victimes est un ancien modèle utilisé dans la gendarmerie. L'étau se resserre, le profil du Grélet, ex-gendarme, peut-être garde républicain, semble se préciser, le faux policier. François pourrait donc être le vrai gendarme, François. 27 mai 2020, les noms et coordonnées de 2000 militaires passés en 87 par une caserne de gendarmerie à Paris sont remis à la juge turquée, à elle de faire le tri dans ses 63 pages d'identité. Après des mois d'études, 750 hommes, tous de groupe sanguin A positif et mesurant entre 1,75 m et 1,80 m sont retenus. Il est décidé de soumettre ces anciens gendarmes à un test ADN afin de les comparer à des traces laissées par le grêlé sur plusieurs scènes de crime. Dans chaque région, l'APJ local est chargé de convoquer les candidats au test. Le SRPJ de Montpellier n'échappe pas à cette mission. Une douzaine de personnes a convoqué pour pratiquer le test salivaire. Parmi elles, le dénommé François Vérove, 59 ans, ancien garde républicain à Paris dans les années 80. La campagne ADN ordonnée par la juge Nathalie Turquet se met en place dans la France entière. Les premiers résultats qui arrivent sont négatifs jusqu'à cette alerte de la PJ de Montpellier. Vendredi 24 septembre 2021, Isabelle Vérove, épouse de François Vérove, décroche le téléphone dans la maison familiale de la Grande Motte, dans l'Hérault. C'est un commandant de la PJ de Montpellier qui souhaite parler à François, parti à la retraite anticipée deux ans plus tôt à cause d'un grave accident de moto. Il est absent, Isabelle lui transmettra le message. À son retour, François Vérove semble nullement surpris par cet appel. Il ne montre aucune réaction particulière. Il rappelle le commandant, celui-ci l'informe de la nécessité d'un Test ADN dans une affaire de viol et homicide en région parisienne. Rendez-vous est pris pour le mercredi 29. L'ex-garde républicain ne change pas du tout de comportement. Il sort avec son épouse se balader en bord de mer. Aucun signe d'angoisse dans les deux jours qui suivent, samedi et dimanche, où le couple va nettoyer un studio qu'il loue sur Airbnb. François converse avec des amis au téléphone. Il paraît jovial, dynamique, comme si rien ne semblait le torturer. « C'est là que je me dis qu'il savait bien se maîtriser », expliquera Isabelle Vérove aux enquêteurs. Lundi 27 septembre, 18h, le mari quitte à vélo le domicile de la Grande Motte pour aller accueillir des locataires. Il n'est pas de retour dans la soirée, son téléphone est injoignable. L'épouse pense à un accident, la gendarmerie est alertée, le lendemain matin, la disparition officiellement signalée. Les gendarmes sont informés de cette convocation de François Vérove à la PJ de Montpellier. Ils trouvent la coïncidence pour le moins étonnante, d'autant plus que l'intéressé a emporté avec lui le post-it sur lequel était mentionné ce rendez-vous. L'homme avait connu une grave dépression au milieu des années 90. Il avait déjà eu par le passé des idées noires et des tentations suicidaires. Mercredi 29 septembre, jour de la convocation pour le test ADN, François Vérove est découvert sans vie dans un studio du Gros du Roi. Suicide médicamenteux, il a ingurgité une dose massive de médicaments antidouleurs. Un message est signé de sa main. « Mon nom est François Vérove, je viens de me suicider en cas de coma ». Ne pas tenter de me réanimer. Merci. La juge turquée est immédiatement alertée de ce suicide, après la découverte dans le studio d'une lettre posthume adressée à l'épouse. « Tu avais déjà pu déceler quelques difficultés que je cachais. En fait, je traînais une rage folle qui ont fait de moi un criminel. Par période, je n'en pouvais plus et il me fallait détruire, salir, tuer quelqu'un d'innocent. » Ces pulsions grandissantes se sont apaisées avec les arrivées successives des enfants, écrit François Vérove, qui poursuit, afin d'éviter un procès qui aurait des conséquences sur vous. J'ai pris la décision de partir. Je ne pourrai jamais effacer le mal que j'ai fait à ma famille ainsi qu'aux familles des victimes. C'est mon plus grand regret. Je ne sollicite aucun pardon parce que tout ceci est impardonnable. Je vous aime plus que tout au monde et déteste le criminel que j'ai été. La famille Verov, l'épouse, la fille qui fait carrière dans la police et le fils tombe des nus en découvrant l'autre visage d'un homme qu'il ne connaissait pas. Le test ADN confirme, il est bien le grêlé. Le grêlé est donc identifié après 35 ans de recherches infructueuses, dossier qui n'est pas refermé pour autant. Tout au contraire, l'enquête va se plonger dans les méandres d'une vie criminelle. Après le suicide, la famille de François vérov reste écrasée sous une montagne de questions sans réponse. Son épouse, qui avait rencontré François en 1984, elle avait 20 ans, lui 22, a le sentiment d'avoir vécu toutes ces années en compagnie d'un fantôme. 1er octobre 2021, elle est entendue par la juge turquée, le commandant de police Christian Le Jalet, l'un des policiers ayant pisté sans relâche le grêlé, ainsi qu'un brigadier. Dans ce procès verbal, Isabelle vérov ne peut que faire part de son incompréhension. Elle se souvient d'un mari attentionné qui, certes, n'arrivait pas à trop parler, n'aimait pas expliquer en détail ce qu'il avait fait durant la journée, mais demeurait prévenant. Elle indique qu'il ne fumait pas, ou alors de façon occasionnelle, les policiers ont pourtant retrouvé des dizaines de mégots sur les scènes de crime. Elle ne sait pas s'il savait faire des nœuds marins, alors que plusieurs victimes ont été ligotées avec minutie. Printemps 1987, Isabelle attend un enfant et François vérov s'en réjouit. Mais malgré cette heureuse nouvelle, il va multiplier les viols et les agressions en série. Un mari qui, lorsqu'il ne travaille pas, raconte à sa femme qu'il aime bien rester seul à la maison parce qu'il est très casanier. Après la naissance de leur fils, le couple achète une Volvo blanche d'occasion, voiture qui sera aperçue sur des scènes de crimes du Grêlé. Pour notamment transporter la petite Ingrid, 11 ans, kidnappée à Mitrimori en juin 94, violée dans une ferme abandonnée de l'Essonne. Les à l'époque, les Véroves sont installés à Lomperrier, en Seine-et-Marne, à quelques kilomètres seulement du lieu du rapt. L'épouse répète que François était un homme qui ne s'exprimait pas, qui n'extériorisait pas ses sentiments au point d'avoir fait une grave dépression au milieu des années 90. Isabelle Vérov déplore avoir vécu aussi longtemps avec quelqu'un, un gars, dit-elle, qu'elle ne connaissait pas. C'est incroyable, on dirait deux personnes, confie-t-elle aux enquêteurs. Les investigations vont se poursuivre afin de connaître les moindres faits et gestes du violeur et tueur en série disparu. Un homme qui, durant 35 ans, aura hanté la mémoire des policiers et celle des familles de victimes. François Vérove, gendarme devenu policier, a fait toute sa carrière en portant un uniforme, une arme à la ceinture et dans sa poche une carte professionnelle barrée de tricolore. Sans être un excellent cavalier, il a ainsi intégré la prestigieuse garde républicaine au début des années 80, participant à toutes les cérémonies officielles, défilant sur les champs élysées lors du 14 juillet. Ses collègues de l'époque, entendus pour les besoins de l'enquête, ne savent pas pourquoi Vérove a basculé à cette époque dans le crime, le viol d'une fillette de 8 ans, le 7 avril 86, non loin de la caserne où il officie, le 5 mai suivant, le meurtre de la petite Cécile Bloch, 11 ans, surprise sur le palier de son appartement, alors qu'elle partait à l'école, martyrisée, dans le sous-sol de son immeuble. Pour François Vérove, tout se détraque autour de l'année 86. Il est mis à pied 10 jours par la hiérarchie, il échoue ensuite aux épreuves pour intégrer l'escadron motocycliste. On le trouve désormais plus à la hauteur, Paresseux et même parasites, Verov ne cesse alors d'aligner les congés maladie tout en perpétrant ses crimes, notamment celui abominable de la jeune fille au père allemande Irmgard Müller. Basculé dans la police, François Vérove n'en demeure pas moins un violeur et un tueur. Suivront des mutations à Agnières et à Montpellier où il semble désormais guéri. Ses supérieurs voient en lui un élément irréprochable, toujours souriant, bien qu'impulsif, au point de rouler trop vite. En juin 2011, il essaie de faire passer un grave accident de moto qui l'obligera à partir à la retraite en accident de travail. Une petite filouterie qui ne passera pas inaperçu chez ses collègues. Côté gendarmes et policiers, personne n'a mesuré qui était ce collègue en proie à des hauts et des bas permanents, ignorant qu'il était encore l'un des criminels français les plus recherchés. Au 36, tous les anciens de la brigade criminelle se sont félicités de l'identification du grêlé, une ombre qui les aura fait tourner en rond pendant plus de trois décennies, se demandant parfois ce qu'ils auraient pu louper. Luc Richard Bloch, demi-frère de Cécile Bloch, avait furtivement croisé le grêlé dans l'immeuble le matin du crime. Il ne peut que se réjouir de cet épilogue, tout en regrettant que François Vérov n'ait pas été identifié plus tôt. « Vu sa stature et son côté sportif, on a toujours pensé à un militaire, à un policier ou à un employé de la sécurité. Les enquêteurs ont mis beaucoup de temps à l'admettre et cela participe aussi du retard, dit-il. » Neuf juges d'instruction se sont partagés ce dossier avant que la NAS se referme enfin sur François Vérove qui, pendant 35 ans, aura réussi à signer des crimes parfaits, loin de tout soupçon.